0: Vi avient och lyster till Peto-programmet Värdibörsen. Här introducerar vi idag Den känsliga hjärnan.
1: När det lilla sjunger hjärnan är kan ju läsas som ett poetiskt utsagn om ensamhet, men i bokstavlig förstand är en hjärna som är alene den ytterste mänskliga smerten.
0: Få med dig del av Finns Korrhus Nevrokosidi. Får med dig Ärling Sanmo.
1: Framtiden har sin historia.
0: Som ska snacka tid och framtid. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit og starter denne verdibørssendingen med å se på noen av den siste tidens religiøse nyheter og overskrifter. Og tar en kikk på disse, så er det et tema som skaper mye konflikt rundt omkring, og det er det synlige i islam. Som en første land i vera innførte Frankrike i dag lover som forbyr muslimske kvinner å bruke heildekkende klest plagg på offentlige steder. Og i forrige uke ble to kvinner bøtlagt for brudd på denne loven, men også andre ting med det ytre i islam provoserer. Denne uka har religiøs omskjæring igjen skapt engasjement, etter at flere leger har tatt i ordet for å forby skikken. Og tidligere denne måneden foreslo barneombudet aldersgrense for omskjæring av gutter, mens det i Paris er over og ut for fredagsbønn i gatene. Men hvorfor må muslimer ha alle disse yttre kjennetegnene som slør omskjæring og bønn?
1: Bønn, det er jo det påbudte, og det er ikke noe bønn uten bønn, for å si det sånn, som man pleier å si. Det er som man må gjøre, selv om jeg hadde vært i koma i sju år, og når jeg kommer i bevissthet, så må jeg be det som jeg har ikke gjort det. Det
0: synlige i islam og det usynlige i kristendommen blir ett tema for vårt faste religions- og nyhetspanel, vi skal også innå Pavens omstittetale i forbestagen, og ønske om å forby islamkritik. Da har to kjenninger kommet inn her i Verdibørsstudio, nemlig kirkehistoriker Taral Rasmussen og religionsviter Ingevild Selud Gilus. Og med oss fra Stavanger har vi islamforsker Jan Oppsal. Og vi kan begynne med deg, Jan. For siste uke så ble Durban 3-konferansen arrangert av FN i New York. Og selv om olyden fra de islamske landene opprinnelig ønske om å kriminalisere islamkritik er endret, så er jo debatten om religionskritikk fremdeles aktuell på denne antirasismekonferansen. Men hvorfor forsøker man stadig å forby islamkritikk?
2: Ja, det henger nok sammen med at for det første selvfølgelig islamkritik har vært så mye fremme i media i Vesten, ikke minst de siste drøye 20 årene etter at vi hadde røst i saken med, med boka «Sataniske vers». Og så hänger då så sammen med at i, i den islamske traditionen, så ligger det en ganske sterkt vekt på, på dette med ære og skam. Og hvor man opplever at denne kritiken, den krenker islams ære og dermed æren til 1,5 miljarder muslimer cirka i, i, i verden. Og derfor, derfor blir dette for mange en stor sak. Så det er altså grunnen til at
0: man trekker inn islamkritikk til noe som er en antirasismekonferanse?
2: Ja, fordi at det, det konseptet for de troende i islam er at de utgjør til sammen det islamske omma. Og omma er et arabisk ord som betyr folk. Så det er egentlig en ganske kort kobling fra perspektiv om etnisitet og rasisme som jo er konstruktioner i seg selv, og over til det man gjerne kaller det muslimske folket, det islamske ommer.
0: Ja, også her hjemme så er man opptatt av hvordan religion behandles i det offentlige rom, og tre høyre politikere i Oslo har tatt ordet for en utstilling om jødedom, islam og kristendom, og hensikten er å spre kunnskap om tro, på forbindelse med dette initiativet så sier en av forslagstillerne, Amir Sheikh fra Høyre, han sier i Aftenposten at alle religioner har opp av i Midtøsten, alle disse tre religioner altså, og i budskap om at det er én Gud. Og da mener jeg at vi snakker om den samme Guden, sier han ifølge Aftenposten. Og dette synet med at jøder, kristne og muslimer tror på den samme Guden, det er jo ikke Amir Sheikh alene om å mene. Men er det egentlig den samme Guden man tror på, Ingevild?
3: Det kommer lite an på om man ser det inifrån ditt de tronesida eller om man ser det utifrån. Alltså ser man det utifrån så kan man säga si att disse tre religionerna har rötter i Mellanöstern. De kallas ofta vara abrahamitiska religioner. Islam har Mohammed, som står i en provatfölje till til testamentets profeter och både judendom och kristendom tolker det hebreiska gamla testamentet och förhåller sig till det. Men man kan også si at disse tre gudsbegrepene skiller seg fra hverandre, for exempel med kristendommen som har treenigheten, og med, med, med Jesus som guds sønn, som jo ikke islamdeler. Men eller ellers er det mye trospørsmål. Altså, man kan si at det er konstruktivt når troende sier at dette er den samme guden. Det er kanskje mer konstruktivt å si at dette er veldig forskjellige guder.
0: Men Tarad, tenk på kristendommen, har ju Jesus og, og er veldig misjonerende. Er det ikke da også seg selv islamkritisk? For man kan vel ikke bli frelst eller få evig liv uten Jesus?
4: Nej altså kristendommen, tenker jeg, har bygd i seg en ganske sterk religionskritisk refleksjon, i hvert fall i nyere tid særlig den protestantiske kristendommen har en kritik den er på en måte en religionsk kritisk tradisjon i seg selv. Eldre kristendom hadde stort innslag av islamkritik, kritikk, men også, dette bildet er ganske komplisert, for det er også mye dialog samtale mellom religionene, nettopp med utgangspunkt i det spørsmålet Ingevild nevnte, altså man var enige om at de kristnes religion og jødenes religion var den samme, og at muslimene også omtaler noen av de samme profetene og skikkelsene i det gamle testamentet. Og på det grunnlaget førte man dialog om det er en religion eller tre religioner i middelalderen, så var det en del interessante tilløp til det. Og det var nettopp sånne spørsmål som eh, treenigheten og det at Kristus var både Gud og menneske, var sånne ting man var uenige om, men rammen for samtalen var langt på vei i det at her er det jo en felles tradition og så en, en felles eh, Gud, kanske.
0: Ja, Jan, er det riktig, så som jeg ofte har oppfatte det, at muslimer fortere sier at vi tror på samme guden, mens kristne er mer skeptiske til det, da?
2: Ja, jeg tror, jeg tror det er et riktig, et riktig inntrykk. Og, og, men da må man også kvalifisere det som muslimer ofte sier, fordi de kan ofte si noe slik som at man har den samme gud, det er den samme gud som har sendt alle profetene som knyttet til den rekken Mohammed avslutter, som Ingevild nettopp nevnte. Men, kan man se, si, den kristne lære om treenigheten er en ofte alvorlig vranglære. Og noen muslimer vil så, gå så långt som å kalle den for koffer for vantro. Og da har man plassert kristendommen grunnleggende utenfor. Den problemstillingen kommer nok raskere opp fra kristen perspektiv, det, at man er vant til på, på Jesus som den som uttrykker og gjør Gud nær. Og, og, og så vet man at islam sier at Jesus er ikke er Guds sønn, så man, man får dette spørsmålet oppraskere og kanskje mer sentralt fra, når man ser det fra et kristen perspektiv.
0: Men er det noen ulikheter også i, i Guds bilde, altså hvilket egenskap man gir Guden, altså i, i, i vår del av dag, så legger man kanske vekt på Gud som far, eller en snill Gud, mens andre kanske har en mer Gud og en streng Gud?
4: Ja, men den forskjellen finns jo i aller høyeste grad bygd inn i kristendommen, så det er jo viktige deler av den kristne tradition som legger nettopp vekt på den strenge og dømmende Guden, og, og bruker i stor grad også tekster fra det gamle testamentet som skal illustrere den siden ved Guds bildet. Så det er et register, reportoir, som finns innen den kristne tradisjonen, og hvor man finner mange eksempler på begge deler.
2: Jeg tror kanskje jeg ville peke på en side utover det som direkte er knyttet til trenigheten og, og tron på Jesus som Guds sønn eller som Guds ansikt, kunne man også se. Si. Og det, det tanken om allas frihet i islam og tanken om Guds kjærlighet i kristentradisjon, hvor mange muslimer vektlegger at allas frihet innebærer at han er, handler fullstendig ubunnet av den skapte verden, mens tanken om Guds kjærlighet i kristentradisjon innebærer at, at Gud handler slik han må, fordi at han er bunnet av sin kjærlighet.
4: Ja, men der igjen finner du i den kristne tradisjonen eksempel på nettopp det samme du nevner fra islam. Altså, hvis du går tilbake til senmiddelalderen 13-1400-tallet og den så såkalt nominalistiske eh, teologin så legger de nettopp på at Gud er suveren, han bestemmes først og fremst i viljekategorier, og står over verden og kan handle akkurat som han vil. Det er grunnbestemmelsen av Gud. Og så kommer da som skritt to at han har forpliktet seg til visse ordninger, men over den forpliktelsen ligger denne friheten også i deler av den kristne teologiske tradisjonen.
2: Ja, og det er en ganske interessant process i, i, i en del muslimske miljøer, ikke minst knyttet til til denne, dette åpne brevet som man kaller A common word, et felles ord, og hvor 138 muslimske lærde i utgangspunktet tog fatt i nettopp neste kjærlighetstanken som man definerte som det felles ord som eksisterer mellom muslimer og kristna. Ja, er, jeg har en skyld. Ja, og nå lar mest vekk på på menneskes kjærlighet til hverandre og til Gud. Men det er jo ikke langt derifra til spørsmål også om Guds kjærlighet på en ny måte.
0: Ja, det er også en del fellestrekk med de tre religionene, og som du var inne på, Ingevild, så har jo de Abraham som stamfar, og så er dette med i Jerusalem, som jo også har blitt en del av det aktuelle nyhetsbildet, for den har jo, alle religioner har jo hellige steder der. Og siden palestinerne nå vil ha Øst-Jerusalem som hovedstad, så er jo denne byen bytt aktuelt på eh, ny. Men vem var her først?
3: Ja, det er et interessant og spennende spørsmål. Men hvis man ser på selve navnet Jerusalem, så kommer det antagelig fra Shalim, som var en gammel gud og som var knyttet til aftenstjernen. Man har navnet i egyptiske tekster fra det annet årtusen, så det er veldig gammelt. Så du har denne gamle guden Shalim, man ikke vet noe særlig om. Og så kommer jo da Yahweh-dyrkere etter hvert, altså kanonittisk religion, få fåfrem monoteisme, og den knyttes til David. Og man har, man har, man har den da som en hellig by for Yahweh-dyrkere, og etter hvert så får man kristendommen på banen, men helt å begynne med, så var egentlig ikke Jerusalem spesielt spennende for de kristne. Det er først på 300-tallet da Konstantins mor Helena kommer där och skal følge disse stedene hun har lest om i evangeliene. Og da får den en speciell status også for de kristne. Og for islam så er det en fortelling om at Mohammed foretok en nattlig reise til tempelhøyden, hvor han, da, hvor han da hadde en åpenbaring. Og det, at, det er bakgrunnen for at han er spesielt hellig for muslimer. Så alle disse tre levende religionene har da sine forskjellige aksjer i byen. Men ingen det var der først? Egentlig ikke. Vi kan
0: over til en ny og aktuell sak, for Paven har besøkt sitt hjemland, Tyskland. Og her holdt han en tale i forvundsdagen, som har fått mye oppmerksomhet. Ja, hvorfor det, Tarald?
4: Man var jo veldig spent på Pavens besøk i Tyskland, og i motsetning til den forrige Paven, Johannes Paul II, som var polsk, og som forble en populær man i Polen så lenge han var pave, så har den nåværende paven Josef Ratzinger blitt mindre og mindre populär. i Tyskland i løpet av de seks årene han har vært pave. Og nå i de siste, siste par årene så har det jo vært disse overgrepshistoriene fra særlig katolske institutioner som har fått veldig mye oppmerksomhet og som har belastet den katolske kirken sterkt och ført till att tallet på Deltagere i dops og ekteskapsinngåelse og presteviksler og flere sånne viktige indikatorer har blitt omtrent halvert i løpet av en 20 års tid i en tysk-katolsk sammenheng. Så man var veldig spent på hvordan Paven ville angripe denne situation, hvordan han som en upopulær man ville i for det tyske publikum. Og i tillegg til det så var veldig mange delegater i forbundsdagen kritiske til at han i det hele tatt skulle opptre der, for de mente at det var en sammenblanding av skille mellom religion og politikk, og Paven burde holde seg vekk. Så mange, særlig de venstre radikale, de linke og de grønne, flere av dem holdt seg vekk. Men så kom Paven da og holdt en forelesning eller tale i forbundsdagen, som hæbre mot had mer positivt, en man hade sett mangade sett for sig, og hvorde de snakket første fremst om retten og fornyften som grundlag for politiken. O citete for eksempel der hitdke Augustin, som Rat har studert nøge i en unggedom og med et citat om at ta væke retten hvad and er da staten en en stor øverbande. Og så i forlengelsen av det så snakket han om retten og filosofien som er knyttet sammen i antiken og som er liksom en, en allianse som er styrket gjennom katolske teologi i middelalderen og videre i opplysningstiden og den tråd derfra som går frem til menneskerettighetserklæringen og den tyske grundloven som prøvde å, på religionens vegne knytte sig til en allmenn tanke om rettsstatens betydning och på den måten göra katolsk kristendom aktuell og relevant og och bruken som en sån eh, påminnelse till de tyske politikerna mange av dem uppfattade det så sånt.
0: Men han mötte ju också lutheraner det på sitt Tysklandsbesök. <tøk> och och og, och og, också sånn, kommer det ut olika rapporter ifrån för någon vektlägger detta att han hyllat Martin Luther men så andra menar vi att lutheranerna de blev väldigt skuffade efter det mötet. Alltså var varför det eventuellt?
4: Nej, alltså den, ja, han møtte representanter for den lutherske hirken i Erfurt, og nærmere bestemt i Augustinerklosteret i Erfurt, som var det klosteret Luther bodde i, da han studerte vid universitetet i Wittenberg, og fortsatt var munk, altså katolikk, så det var noe symbolsk i akkurat dette. Og, og det syntes man var i sted, att at paven ville snakke med lutheranere där. og han hade till og med ryddet mer tid til dette møtet enn det som opprinnelig var planlagt, og det ble lutheranere veldig glad for. Men i praksis så er jo dette en skinn-dialog, den katolske kirken står fast på det standpunktet at, at det er kun den som er kirke, og de andre kirkesamfunnet er bare forsamlinger eller organisasjoner ved siden av ikke ordentlige kirker, og det er ikke snakk om noen reell dialog. Det han hyllet Luther med var å si noe om at Luther stilte någon grunnleggende spørsmål for religiøse mennesker, men han kom ikke in på Luthers svar, for det, det er han helt uenig i. Så jeg tror nok, eh, eh, akkurat, jeg tenker nok at talen i forbundsdagen er mer intressant og viktig enn akkurat det møtet med lutheranerne, for det befester bare status quo i den eh, relasjonen. Når
0: ja, Paven kom altså til et land i endring, og når engelskavis skrev at i Berlin så er det nå dobbelt så mange muslimer som katoliker. og denne nye demografien i Europa skaper en del konflikter, og det kan virke som om mange av disse konfliktene handler om det synlig i islam, dette at muslimer har, eller i hvert fall kan ha, mange yttre kjennetegn som slør bønn og omskjæring. Nå er niqab blitt forbudt flere steder, Frankrike har forbudt fredagsbønn i gatene, og her i Norge så diskuteres omskjæring av gutter. Men Jan, hvorfor må muslimer være så synlige?
2: Det henger nok sammen med at uh, i den muslimske verden som, uh, som jeg kjenner fra besøk i ganske mange muslimske kontekster, så er så er religionen den naturligste sak av verden, og det berører hele livet. Og dermed også kroppen, som, som alle disse eksemplene du nevner på en eller annen måte er, er knyttet til. om man er ikke redd for at religion skal gi seg uttrykk i det sosiale livet, og det gjelder jo ikke bare den politiske siden som man mest er opptatt av, men noe av det som har gjort sterkest inntrykk på mig, er jo hvordan faste måneden Ramadan endrer livs- og døgnrytmen i muslimske samfunn for en hel måned på en veldig synlig og, 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 og markant måte. Så jeg tror, jeg tror svaret er at det er mer naturlig for muslimer enn for sekulariserte og kanskje inderliggjorte vest, vestlige kristentradisjon at, at religion er en naturlig sak og den angår alle sider ved livet.
0: Men det er spesielt ting vi lette at man ser så godt hvem som tydelig er en tro.
3: Ja, det er spesielt, og det er jo noe med at det norske samfunnet er jo et mye mer sekularisert samfunn, og for de fleste, også for trone så, så har troende en mindre bit av tilværelsen, altså den er mer knyttet til søndagen, er knyttet til, den er kanskje ikke knyttet til ritualer og ting gjennom hele uken, men også går man til mer konservative, kanske kristne miljøer, så vil man nok finne at det gis råd om påkledning. Altså sømmelig påkledning er viktig. Det har det jo ofte vært i religiøse samfunn. Og der må vi ikke vekt på forskjellen mellom man och kvinne. Altså det er viktig att det er to kjønn, og der stopper det, fordi at det var slik man snakket om i det gamle testamentet. Där skal menn kle sig som män og kvinner kle sig som kvinner. Og, men de en spille på kjønn, men det skal samtidig ikke spille på sex. Så sømmelig påkledning, men ikke utfordrende, det er det rådet man får. Men ellers er det jo mindre av disse tingene i kristendommen, altså vi har jo ikke noen gang noen mathaber.
4: Altså, jeg tror det er lurt å skille mellom protestantisk og katolsk kristendom der, for den katolske, nei, den protestantiske tradisjonen som har preget Norge, er jo den delen av kristendommen som har gått lengst i å, i avkall på sånne markører, Eh, man reformasjonen bynt med protest nettopp mot fasteordninger og mot veldig mye av liturgi og rituell eh, tilrettelegging av religionen og i, når sekularisering og modernisering kommer på toppen av dette teologiske grunnbudskapet så sitter vi igjen med et samfunn hvor luthersk religiøsitet er preget av veldig, veldig få markører men går du til katolske tradisjonen som riktig nok er svekket, men der den finns og lever, så, så finner man jo for eksempel at munker og nonner, altså munkevesene, er et viktig innslag i katolske land, og de er, har som markører en klestrakt, en veldig strengt regulert klestrakt. Du finner fasteforskrifter og fasteordninger som til dels opprettholdes ganske stramt, og du finner en hel del andre yttre på som regulerer adferden.
2: Og jeg tror nok i noen kristne sammenhenger, også på protestantisk side, at man skal kunne finne uh, ja, mer eller mindre profilerte kleskoder. Vi kjenner Amish-samfunnet fra USA, som er veldig markant. I min studietid var jeg på en samling med lestadianer i Oslo og oppdaget at jeg var den eneste som kom på en 17. maj-fest med slips, uh, for det skulle ikke men menn bruke. Så Og jeg, jeg tror nok at også en del andre samfunn, der vil man finne kanskje litt mindre synlige og profilerte kleskoder, men likevel finne at, at det er en kleskode som opererer, men, men, men altså ikke med en slik profil som det vi ofte ser i, i diskusjonen om Islam.
3: Men det er jo også spørsmål når det er miljøer som da ønsker å markere seg i forhold til andre, og da kan du få detta at klær spiller en rolle, men du kan jo også i kristne miljøer i Norge som vil vise kristendom, det er jo også der man ikke drikker vin for eksempel, og at man ikke danser. Så det kan også være den type markører som man har så absolut noe av det innen kristendommen også. Men det må jo være
0: forskjell likevel, fordi eksempelet dere trekker frem, det er for grupper som vi vil kalle for små og kanskje litt eksotiske, så det må jo være en forskjell på dette, at man kan tro uten å vise det, og dette at man må vise at man tror. Altså, det må jo være en forskjell i synlig tro og usynlig tro som ligger i kjernereligionen på en eller annen måte. Eller handler jo. alt om barnkultur?
2: Ja, men jeg tror at den diskusjonen når det gjelder islam er litt tabloidisert og kanskje knytter mest til hijab og niqab. Jeg har sett for eksempel når jeg har gått på gata i Kairo i Egypt, at... Noen refererer til den egyptiske hijaben, og etter mitt kjønn er det 8-10 så klesplagg. Sånn at, uh, at selv om man sier at uh, det er blitt langt mer vanlig med tildekker hodet i Egypt de siste ti årene, så er det likevel ikke en kode som alle egyptiske muslimske kvinner følger, men det er et, et stort spekter innen vilket man beveger sig. Og det gjelder også for muslimske kvinner i Norge. Det er mange, svært mange som går... Uh, uten å tildekke håret og de som dekker håret, de gjør det på ulik måte jeg, altså jeg tror det er noe som
4: forskjeller som også er knyttet til kjernen i religionen ikke bare til kultur da paulinsk kristendom skulle defineres i det Nye Testamentet i den aller tidligste kristne tradisjonen så var et hovedanliggende å si nei til omskjæring som markør av de kristne. Altså man skulle ikke knytte seg til de jødekristne og forlange omskjæring, men man skulle avstå fra dette kjennetegnet. Og den den, den protestantiske tradisjonen har jo også i sitt vesen sagt at kristendommen er bestemt innenfra og ikke utenfra genom noen former for enten sosiale eller kroppslige markører. Så i hvert fall i den tradisjonen ligger det ganske dypt, og det spiller en viss rolle også i katolsk tradisjon, selv om slike markører er viktigere der, fordi katolisismen på en helt annen måte har byggt inn i seg betydningen av tradisjon og kirkelig tradisjon som normerende for religiøsiteten.
0: Vi kan gå over til, til noe som på en måte handler om vår tro, og kanskje det som er ferdig med å bli mainstream-religion, eh, som en blanding kanskje av synskhet og sjamanisme. Og den uka så har åtte maya-indianere besøkt Oslo, og bakgrunnen er at ifølge maya-kalenderen så går verden under i 2012. Og disse som var her i Oslo var i hvert fall snakket om maya-kalenderen, men også om miljø- og klimaendringer, og menneskets ansvar for dette da. Og Ingevild, det kan virke som man her ikke lenger snakker så mye om verdens undergang, men om en endring og, og da med mer om økologi.
3: Ja, og mayakalenderen er jo interessant fordi at den måler tid veldig langt tilbake og så altså har den et begynepunkt som jeg tror ligger i 3114 før eller noe slikt nå, men det regner ikke på samme måte tid som vi gjør, de i mer i 20-tallet, det de kaller for katuner og baktuner og hvis man da samler sammen de baktunene man regner med, så fra dette begynner datoen, så ender man opp da med en sluttdato i 2012. Men de som er specialister på mayareligion mener jo mye at for mayene var det begynnelsen som var intressant, Det var ikke nødvendigvis sluttdatoen, og man veker også på at man har innskrifter innenfor mayakulturen, hvor man snakker om begivenheter som da ska hende etter 2012. Så det er ikke helt sikkert at mayene selv var så veldig opptatt av dette här som en stor endetidsgreie. Mens i vår kultur så har vi jo vant med kristendommens tenkning om apokalypse og endetid, og at verden skal ta slut på ett visst tidspunkt. Så man kan tenke sig at koblingen der mellom maya og da vestlig kultur og tolkningen her, fører til tanker om en endetid. Og så får man også in New Age-perspektivet, hvor endetid, eh, mer kanskje tenkes ikke som en voldsom katastrofe, men mer som en, en høyere trinn man når opp til, med større åndelighet og mer ekologi og greier.
0: Og det er akkurat denne, New Age-aspektet, som som, som vi jo ut i mange kviker og måter vi tenker på, som vi kanskje ikke er helt klare over alltid. Og dette å forutse å vite hva som skal skje, det er jo en eldgammel tradisjon som også er blant oss ennå. For de synske de har jo stadig sine annonser og, og gjør seg stadig aktuelle. Mens forfatteren og ekspresten Rudi Kessel han skrev nylig et lesebrev der han etterlyste de synske i forbindelse med 22. juli. Hvorfor forutså ikke de katastrofen, spurte han der. Ja, hvorfor kan ikke de synske advare samfunnet mot ulykker?
3: Det mest nærliggende svaret er jo for det at det er dessverre ikke mulig, eller heldigvis ikke mulig å se in i fremtiden. Man kan ikke se inn i fremtiden. Man får stadig spådom for eksempel om verdens undergang, men det slår i det store og det hele ikke til. Og så det kan nok skje katastrofer og elendigheter, men det er gjerne ikke forutsagt.
2: Men det er jo en gammel sport, og det er jo en hel tradition runt Nostradamus og København, forsøke på å hans utsagning fra mange hundre år tilbake til å, å, til å forutsi i detalj begivenheter som skal, som skal hende nå. Men, men som dere sier, så, så er det en, en sport hvor feilprosenten er, er, er svært høy.
4: Og hvor den igjen
2: da,
4: som har preget oss, har jo vært grunnleggende motstander av alt som heter sånn profeti eller den type synskhet på religionens vegne, så skal du komme noe så kommer du i hvert fall ikke derfra.
0: Dere tre kommer tilbake om cirka en måned. Religionsvitter Ingevild Seilud Gilus, islamforsker Jan Oppsal og kirkehistoriker Taral Rasmussen. Vi starter nå en ny serie her i Verdibørsen, der psykiater og professor Finn Skårdru vil dele tanker og følelser kring den menneskelige hjerne, dette bokstavlig talt sinnrike organet. Tema for det aller første kasseriet er «Den sosiale hjerne».
1: For en tid som så mig en gummihjerne. Jeg kjøpte en modell av hjernen, som kan plukkes fra hverandre og så settes sammen igjen. Jeg plukket den fra hverandre, og så hadde jeg store problemer med å sette den riktig sammen. Kanske det er et tegn, den er et meget organ, denne hjernen. Og så har jeg lastet ned den app, som det nå heter, på mobiltelefonen min. Og der er det en tredimensional hjerne. Og så snur jeg rundt på den, og tror jeg blir gradvis mer kjent med den. Dette er det første kosseri en serie, og jeg skal begrunne disse hjerneaktivitetene. Fage psykiatri har kanske aldrig vært mer spennende og dynamisk enn nå. Da jeg kom in i psykiatrien for mer enn et kvart år under siden, så var verden oversiktlig kløvd i to. I den ene leieren fantes de som var mest opptatt av psykologi, som sånn som meg, og en andre var de som var mest opptatt av biologi. Og i gode stunder så kunne vi være enige om at vi beskrev forskjellige deler av virkeligheten, eller de samme delene med forskjellige begreper. I dårlige stunder kunne man mene at de andre var dumme og tilhørte en slags fiende. Oppdatert kunnskap tvinger oss nå til å bilegge stridigheter, vi er i ferd med å sette mennesket sammen igjen. La oss gå til Sigmund Freud selv. I ett manuskript fra 1895, projekt for en vitenskapelig psykologi, så presenterte den unge og ergerige Freud en skisse til et neurologisk grundlag for våre psykiske liv. Men ambisjonen strandet på grund av begrensningene i den samtidige anatomiske kunskapen. Den gang var det jo svært begrenset hva man kunne vite om hjernen og selve nervesystemet. Så skuffet forlot Freud sitt projekt og viet seg i stedet til psykologien. Men han ga ikke opp troen på at vetenskapen en dag ville bekrefte hans teser om sinnesfunksjoner. Med ny teknologi, med rare navn som funksjonell MRI og PET-scanning, kan vi se si langt mer om hvordan det psykologiske og biologiske er to sider av samme sak. Vi skal ikke overdrive, men vi kan se si mye mer om hvordan for eksempel en mors hjerne reagerer forskjellig på egne og andres barn. Eller hvordan mødrenes reaksjoner overfor egne gråtende barn avhenger av den tryggheten de selv har opplevd i oppveksten. Vi kan svare litt mer på hva hukommelse er. Og hvordan påvirkes hjernen av kjærlighet, forhold, omsorgsvikt eller trømmer. Våre følelser er fenomener som har både psykiske og fysiske ytringer. Og hvordan kan for eksempel psykoterapi, altså samtalebasert behandling, påvirke sinnets biologiske prosesser? Selvfølgelig er det både psykobiologi, både kropp og sinn. Det er ikke nok ikke så lett å huske dette bestandig. Vi kjenner ikke sinnets kroppslet, som at tanker og følelser også er elektrisitet og kemi i full aktivitet, vi kjenner ikke gjerne i seg selv, men bare de mentale aktivitetene den produserer. Følelser erfares som følelser, og ikke som biologi. Men om vi intuitivt kan kjenne kropp og sinne som adskilte, så er det jo ikke nødvendigvis riktig. Sinnet er også kroppslig. En bevissthet uten en kropp er ett spøkelse. Og kroppen er også sinnlig, slik angsten setter sig i de spente musklene, eller slik sorgen kan få oss til føle oss fysisk tunge. En kropp uten sinn, den er ett lik. Selvfølgelig vet vi dette, men nå vet vi altså enda mer om dette. Så hva vet vi? Vi vet at hjernen er ett meget sosialt organ. På et vis er det pedagogisk feil at jeg har kjøpt mig en modell av hjernen. Jeg burde ha kjøpt to, og latt de stå tett ved siden av hverandre. Når det lille og synger «Hjernen er alene», så kan det jo leses som ett poetisk utsang om ensomhet – men i bokstavlig forstand er en hjerne som er alene den ytterste menneskelige smerten. En menneskelig hjerne klarer seg alene. Vi er det mest umoden av alle pattedyrene. Vi trenger cirka 20 år utenfor livmoren for å bli oss selv. Vi fødes neurologisk og psykologisk som et veldig uferdig manuskript, selvfølgelig med medbrakte biologiske og genetiske forutsetninger, men det er alle møtene som former oss. Vi er grunnleggende avhengige for spebarnet er avhengigheten en absolutt forutsetning, uten nærhet fra den andre omkommende, eller det blir meget alvorlig skadd. Vi sier det gjerne slik, det trengs to hjerner for å lage et sinn. Møtene påvirker våre sinn, og kvaliteten på møtene påvirker også selve den fysiske veksten av barnets hjerne. Altså, følsomme møter blir til kjemi, fysikk og anatomi, som igen farger våre følelser og tanker. Det er ikke enkelt. Vi liker gjerne å snakke om oss selv som selvstendige, men fortsat som voksne er det påfallende hvor avhengig vi er. Hva vi er avhengig av? Respons, smil, anerkjennelse, bekreftelse, selvfølgelig. Vi kan jo se si at vi er uavhengige, at vi ikke trenger andre. Vi kan bli remitter, flytte på en fjelltopp eller en ørken, men da vil det ofte være fordi vi er krenkete eller skuffete over tidligere menneskelige møter. «Pust på meg», skriver Hamsun i sin aller siste bok, for det er liv i å bli pustet på av en annen. Når vi blir pustet på i mental forstand kan det kjennes godt. Men dette gode er også kjemi. Nevrohormoner, for eksempel, dopamin, er knyttet til en gledesfølelse vi kan kjenne ved ros, anerkjennelse eller et smil. Det kan gi et røsj. Dette røsjet ligner også, rent biologisk, på det røsj man kan erfare ved rusmidler. Og for noen er det slik at rusen faktisk erstatter nærhetens og kjærlighetens røsj. Og nærkontakt, kjærlighet og seksualitet stimulerer også et annet hormon, oksytosin. En av detts effekter er eksempelvis å se andre bedre, og således kanskje legge bedre grundlag for tillit og gode forhold. Og slik fortsetter det. Det er slike tema som skal presenteres og diskuteres i denne kosseriserien. Hjernen er altså uoverstigelig. Kompleks, men her skal vi ikke dvele av alle dens forundeligheter og neurologiske artigheter. Det er det sosiale som skal presenteres, og derfor hører jo dette hjemme i verdibørsen. Ved å stirre nærmere på hjernen, så viser det seg at den er full av verdier. Bond og tilknyttning setter biologiske, og ikke bare sosiale og psykologiske spor. Nyere kunskap gir oss flere argumenter for å si noe om betydningen av gode kvaliteter på nære forhold, og for barns oppvekstvilkår og erfarte trygghet. Jeg er ikke planer om å være polemisk, men gjerne utfordrende. Vi har vektlegget betydning for gode liv. Når man gir stikkord i hjerne, blir det raskt snakk om arv og biologi. Her blir det altså fokus på den sosiale hjernen, eller på enklere norsk, hvorfor kjærlighet spiller en rolle. Den gode fortellingen er at den menneskelige hjernen er vedvarende et «work in progress». Den er i vedvarende forandring. Det koker inni oss. Og mye av det som ikke har vært så bra, eksempelvis i form av erfart utrygghet gjennom årene, kan millenes og endå repareres. I serien av kosserier skal det snakkes om tilknytning, om sintunge menn, ungdomsjern, rus, psykopati, med mer, og ikke minst hvorfor man kan bli frisk simpelthen ved å være sammen med andre. Det allermest angstempende for et menneske er ikke medikamenter, men et annet menneske. Det er en slags moral i dette.
0: Neste uke er Finn Skårrud tilbake her i Verdibørsen. Da skal det handle om hvordan menneskelige møter påvirker hjernen og sinnets utvikling.
4: Hva var livet mest intenst? I barndommen?
3: Eller akkurat nå?
0: Så over til kollega Kai Sibern, som funderer over et spørsmål mänskene har balet med i uminnelige tider.
5: Ja, også jeg lurer på hvordan fremtiden blir, og hvordan tror du den blir for ditt vedkommende historieprofessor Eiling Sandmo? Eh,
6: god, sant? Altså mine fremtidsutsikter er i en global sammenheng veldig gode. Sant? Det er jo en, en, en formontlig nok så sunn familiefar
5: med jobb. Og det er et godt utgangspunkt for å forvente sig noe, men eh, sist søndag så skrev du i Bergens Tidene at ø, våre åpne forventninger til en nærmest grenseløs fremtid har lite til felles med hva for eksempel er bonekjæring på, på 1200-tallet så for seg. Ja, sånn framtiden har sin historie,
6: og det finns et sånt ø, klassisk historieverk av en tysk begrepshistoriker som er Reinhard Koselleck, som tog tak i liksom, fortolkningsvidenskapenes grunnbegreper for å bruke det til å tenke om tid. Og begreppene han brukte var da erfaringsrom og forventningshorisont. Og tanken hans var da hvis du går riktig langt tilbake i tiden, hvis du går tilbake før begynnelsen av det moderne, før 1500, mm. så var det noe vel sånn at folk stort sett opplevde det de hade opplevd før, og det deres foreldre og besteforeldre hadde opplevd. Det var lite som forandret seg. Og når de tenkte på framtiden så tenkte de seg ikke vesensforandringer, slik sånn at livet deres ville være det samme, og deres barns liv, og deres barnebarns liv, og verden ville se omtrent like ut. Og så sier Kosellek, som er speciellt opptatt av reformasjonen her, at grunnlaget for denne tenkningen da, i vår kristne kulturkrets var at man, had, man lever i et kristent univers. Gud har latt verden begynne, og Gud vil la verden slutte. Så blir det dommedag, og så kommer evigheten. Inne i den boblen her, så er vår tilmål til tid. Den har Gud planlagt på forhånd. Men så skjedde det da på begynnelsen av 1500-tallet at kirken sprakk i katolikere og protestanter, og nå burde jo da alt tilsi for en kristen kulturkrets at nå var det slut på tiden. Altså hvis kristnormen kan sprekke, så må det være slutt. Så visste det seg at det var jo ikke det helt tatt. De utroligste ting fortsatte å skje, for eksempel oppdagelsen av Amerika, og man måtte da leve, mente Kåselek, med vissheten om at fremtiden ville kunne bringe de mest utrolige forandringene. Så oppstår da historietenkningen, og kan tenke at ja, hvis fremtiden kan være annerledes enn nåtiden, så må også fortiden kanskje ha vært det. Vi må tenke alt mulig her, som tiden begynner å svinge rundt folk. Men Kåseleks tese var da at etter hvert som tiden gikk, så ble avstanden mellom det folk hadde opplevd og det de kunne tenke seg at de ville oppleve, altså mellom erfaringsrommet og forventningshogsonten, blev bare større og større. Og at aldrig har avstanden vært så stor som i dag, skrev Kåselek på 1970-tallet.
5: Ja, og, og, og selv så har du da også observert hvordan avstanden mellom nåtid og fortid øker. Du, for din del?
6: ja. Sandro, jeg tenker alltid på det når jeg på, på hytten vår i, i Telemark og leser gamle Donald. Da ser på hva man kunne vinne den gangen. Det er en interessant øvelse. Så hvis du sendte inn i kryssord og rebus og sånn i Donald på, ja kanskje helt tilbake på 60-70-tallet, så kunne du vinne kassettspiller. <laughs> som er veldig rart på to måter. Da får du først start at min yngste dotter som nu er 8 vet knapt kan en kassettspiller og har kanskje aldrig egentlig sett det. Den gangen var det jo revolusjonerende nytt. Noe annet som er morsomt er at jeg tror at premien den gangen var mye finere. Altså at i forhold til hva ting koster i dag, så er en kassettspiller den gangen en helt uhørt
5: gevinst nå. Det er jo det som, som rir oss også. Det, det, du, du, du har jo ikke fått før fått en mobiltelefon, og skjønner omtrent hvordan du skal taste og trykke på den, før det kommer en oppvinnelse som, som bare skraper den, og så er det helt annet. Og så er det apper og dittendatten som gjør at alt vi hadde i, i, i går er antikviteter.
6: Mm.
5: Det var vel sant, vel? Jeg tror at vi bruker
6: stadig mer av arbeidstid på å lære oss nye ting.
5: Det er helt sikkert, og det er flere av oss som er ordentlig på dag da, men eh, dette her med, med nettopp sånne framtidsviger som vi snakker om, fordi at når utvikling og endringer går så fort da, så er det jo ikke så lett å tenke seg hvordan verden skal se ut om hundre år. Nei, sant? og det var, det var vel også Koselleks tese. Og,
6: og det var jo fantastisk å lese den teksten nå som, som da allerede er blitt så gammel. Det er jo noe av den vidunderlige ironien i dette her, at, at når man leser Kosellek om igjen, eller leser teoretikere den gangen som skriver om tid og rum som beveger sig i forhold til hverandre, og informasjon som flytter omkring, før internetteknologin er der, mm. så er det rørende på naivt i forholder seg til til disse satt sett fra, fra oss idag. dag. Og, og det er jo også dramatisk å se i vilken grad utviklingen har, har skutt fart siden Kosellek. Og i vilken grad vi har vært vant til å knytte forventninger til det, sånn, til helt spesifikk forstand, at vi har gledet oss til fremtiden.
5: Ja, og det der med å glede seg, det å, å, å ha fremtidsvyr, det kan vel også si så, og det har hatt et slags klasseperspektiv all den stund. Det er lettere å se lyst og håpefullt på fremtiden for den som er velstående og uten materielle bekymringer i dag, enn det er for den som, som virkelig må trå vannet. Ja, at, at det har vært et trekk ved den vestlige sivilisasjonen,
6: kan man jo mene da, at, at man har kunnet se med forventning til, til framtiden og også se mot framtiden som... Et sted der, der lyset aldri slutter å gå opp.
5: De blir bare vire og vire. Flere og flere ting blir mulige. Men det er jo også kanskje noe som er i ferd med å skje da, at, at, at gjennom en sånn rivene utvikling, som vi sier på disse områdene, så, så blir det avgang for kanskje flere og flere, og, 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 og hadde i hvert fall den materielle plattformen for å se in i en kanske forhåpningsfull fremtid. Mhm. Ja, man kan klinke til å si
6: at det er en slags definisjon om globaliseringen. så at, at flere og flere mennesker i verden i dag omfattes av det at fremtiden ligger åpen.
5: Men så snakker vi jo da stadig mer om, om, om nettopp forventninger, og ikke bare da fremtidsforestillinger. Da er det forventninger vi... Vi, vi vi har lagt i det. Men, men sånne forventninger, de, de har jo, som du også er inne på, hatt en veldig viktig betydning når det gjelder politisk mobilisering. Altså, mm. Det spilles jo, det jo på forventninger om at noe kan bli bedre når politikere skal ha oss med. Ja. Og, og
6: i, i akkurat det der øyeblikket der, der det her skillesynet så åpner seg om det man har erfart og det man kan forvente seg, så oppstår jo også den moderne politiske teorien. så sånn, hvordan kan man eh, agere for å få ting til å skje? Og, og etter hvert har partipolitikken, men de store politiske teoretikerne, Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, alle de som, som eh, tenker politisk med tanke på at vi kan forandre ting helt grunnleggende, og at mennesket då egentlig er fritt til å forme sin framtid, de kommer jo nettopp etter dette skillet.
5: Men så da, til, til vår egen tid, ikke sant? Hva med våre forventninger nå under dystere trusler som klimakriser, global økonomisk kollaps og krig om resurser og alt dette her som vi ser og hører i horisonten?
6: Mm. Ja, jeg har lurt på det der, og, og ikke vet jeg hva slags svar det, det munner ut i. Men, men jo, vi har kun ha forvanttninger, og vi har et still oss mer eller mindre realistiske mål, om en framtid, som ikke bare vil eh, kunne fyl oss med forvanttning som enkelt mansker, men som også eh, er egne teleskapet forvanttninger hos falleskapet, så at vi at i styrer mot no bedre. Og når man læser eh, altså norske politiske partiprogrammer et stykke bakover i tid, så er de jo fulle av, av framtid og bud på framtiden og alternative fremtidsscenarier som man har kunnet stille forventninger til. så man ønsket seg de litt forskjellige, men ikke så veldig. Men at det har vært som har vært politikens objekt.
5: Hvordan vil du, Erlingsson, må beskrive eh, den historiske fasen vi da er inne i nå på den bakgrunnen?
6: Ja, sånn her... Kanskje, det, kanskje man, kan, man kan si det hvis man vil være dramatisk, at eh, finanskrisen og i enda større grad klimakrisen eh, for første gang på veldig lång tid eh, synes å formulere en, en framtid som ikke ligger bak horisonten, men som reiser seg foran oss, og som er synlig, som en fremtid som vi vil kunne nå, kanskje til dels i vår egen levetid, og som er en fremtid som ikke fyller oss med forventning. Man med gru.
5: Ja, med gru. Og, og, og da blir jo igjen spørsmålet hvem kan mobilisere politisk inn under slike dystre skybanker i horisonten, da? Ja, altså, man ser vel i hvert
6: fall liksom tydelige tegn på at det er vanskelig, da. Mm -hmm. eh, og sånn der jeg blir jeg slått av med all mulig fare for liksom slå alt sammen, sammen inn under en sånn stor idé om, om tid og forventninger. Men at som det er så mye synlig politisk frustrasjon. Altså i de svake øyeblikkene når man tør å lese kommentarfeltet i avisdebattene, mm. så ser man fryktelig mye sinte, sinte, sinte folk. Og de er noe sinte for allt mulig, men, men kanske de også sinte av en eller annen form for, for uh, av en avmaktsfølelse, da. Fordi de tingene som tross alt hører hjemme under politikken nå, altså omsorg og skatt og, for så vidt viktige ting, likevel ikke synes å røre ved, ved det sånn helt store som synes å, å nærme seg.
5: Nei, og det er det, det, er det som fascinerer mig, ved hva har, har sett dig være inne på i andre sammenhenger, dette at hva, hva med den, denne misnøyende aggressionen, som du sier, den ser vi og den spruter ut av disse bloggene og alt som foregår på nett og sånt nå, og det koker, men det virker som om det er ingen ikke politikerne i hvert fall, og ikke så mange andre heller, som i fullt alvor tar rennafart inn i det som vi egentlig føler er spøkelsene. Nei. Og, og, og det kan vel også ha helt naturlige
6: grunner på så vidt. Altså, vi kan ikke melde oss ut av globaliseringen. Vi kan ikke erklære Norge som en klimafri zone. Så altså, noen ting nærmer seg fra et overnasjonalt og globalt og til og med sånn interplanetarisk nivå da, på et eller annet vis, sant? At, at det er noen mm. store ting som vi ikke synes å
5: kunne gjøre noe med. Og da blir jo den store, store utfordringen og det store, store spørsmålet som nok er for stort for verdibørsen også. Eh, dette er hvordan, hvordan skal vi kunne vinne fremtiden tilbake til politikken? Mm. Altså, den, den må i hvert fall snakkes om da, og
6: så kanskje, ligger, kanskje ligger det et eller annet på det som til enhver tid vi være den politiske opposisjonen som, som er de som ikke skal administrere det daglige, men som skal gi andre bud. Og, så for meg er det opplagt at, at så klimaspørsmål, miljøspørsmål og spørsmålene om kan um, vi kan gjøre, hvilken rekkevidde det har og hvilke scenarier det er vi beveger oss mot, mm. må være den helt åpenbare måten å gjøre och kunna snacka om framtiden på om om klimatdebatten så er det var kanske till dels en debatt om i vilken grad vi vill töra och lag detta var en debatt om framtiden
5: eller om vi ska insistera på att vi kan hålla en annan debatt här och ja, for den illustrerer akkurat klimadebatten, illustrerer jo tidlig grader at frontene er beinharde og til dels ganske rabiate i forhold til hverandre, i forhold til spørsmål, og nettopp i forhold til å noen vi løfte den ut og, og, og si at dette er tøv og tøys, mens andre vi fullt alvor sier at vi har bare sekunder igjen. Ja,
6: ja sant. og den ene siden sier da, hvis vi skal oversette det til, til tematikken vår her nå, at mm at det er ikke noe drastisk som har skjedd med våre fremtidsutsikter, mens den andre sier at, jo, sant, her er det, her er det et, et kvantesprang i vår fremtidstenkning.
5: Ja, så, så, så når jeg fisker etter dette her med hvordan, hvordan skal vi kunne uh, få dette til å bli politik i fullt alvor, slik at uh, vi er med på at noe skjer, noe foregår, altså slagord og, og, og alt dette her, det, det har vi nok av, men, men, men det der med at, hvordan får et grep som, som ikke bare gjør at avmakten og, og, og dette her destruktive sinnet fortsetter å rå? Ja. Vi kan i hvert fall
6: prøve å ord på noen slags problemer her. Da. Fordi noe av problemet er at hver og en av oss har nok på, på mange nivåer så teknologisk, medisinsk, lyse fremtidsutsikter. Det er fellesskapets fremtidsutsikter som er det store problemet. Og de må man jo faktisk våge å snakke om framtiden ikke bare som forventning, men som, som noe som vi bare kan vokse som fellesskap på å måtte forholde oss til som, som trussel.
0: Kaj Sibbern var det som hadde møtt historiker Erling Sanmo. I Verdibørsen neste uke spør vi, vil Kinas framgang endre vår etikk? Makten og veksten flyttes jo i stigende grad østover. Vi kan ikke lenger diktere forholdene. Vill det også endre måten vi tenker på?
5: Jeg tror det vil påvirke oss, ja. Jeg tror at kinesiske måter å tenke på vil, enten det blir en del av vår etikk eller ikke, så vil det bli noe vi må forholde oss til. At vi er født med rettigheter, mens kinesere er født med plikter. Altså at det at du er født er allerede en stor tjeneste som dine foreldre har gjort deg, som du på en måte skyller noe tilbake for.
3: Så vi har lært at vi er... Det og hvis vi har sagt det, eh, ja til noen, og det er absolutt må for det gjorts.
5: Men også da i kontorer, kontorsammenheng ellers, hvor du har forventet en helt annen type lojalitet i forhold til arbeidsplassen, eh, også da å stille opp på ekstra ting, eh, av og til kanskje med overtidsbetaling, av og til kanskje ikke...
0: Vill Kinas framgang påvirke vår etik, Det blir tema neste uke her i Verdibørsen, som du da hører kl 8.05 lørdag og 17.03 søndag i P2. Husk at du også kan laste oss som podcast. Og skriv gjerne til oss, verdibørsen, krøllalfa, nrk.no. Erik Kirkebø og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.